0: Sí, sí, sí. Buenos días, empezamos en Deuteronomio 12 y vamos hasta el final del capítulo 13. Con el Señor tu Dios haya destruido delante de ti las naciones que vas a desposeer y las haya desposeer. Des des poseído y habites en su tierra, cuídate de no caer en una trampa imitándolas. Después que hayas sido destruidas delante de ti y de no buscar sus dioses, diciendo, ¿cómo servían estas naciones a sus dioses para que también yo haga lo mismo? No procederás así para con el Señor tu Dios, porque toda acción abominable que el Señor odia, ellos la han hecho en honor de sus dioses porque aún a sus hijos y a sus hijas queman en el fuego en honor a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que te mando. Nada le añadirás ni le quitarás. Si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple acerca del cual él te había de hablado, diciendo, vamos en pos de otros dioses, o los cuales no has conocido, y sirvámoslos. No darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En pos del Señor tu Dios, ustedes andarán y a Él temerán. Guardarán sus mandamientos, escucharán su voz, le servirán y a Él temerán se unirán, pero a ese profeta o a ese soñador de sueños se le dará muerte, por cuanto ha aconsejado rebelión contra el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de casa de servidumbre, para apartarte del camino en el cual el Señor tu Dios te mandó andar. Así quitarás el mal del medio de ti. Si tu hermano, el hijo de tu madre o tu hijo, tu hija o la mujer que amas o tu amigo entrañable te invita en secreto diciendo, vamos y sirvamos a otros dioses. Hay quienes ni tú ni tus padres han conocido, de los dioses de los pueblos que te rodean cerca o de lejos de ti, de un término de la tierra al otro. No cederás ni lo escucharás, y tu ojo no tendrá piedad de él. Tampoco lo perdonarás ni lo descubrirás. «Sino que ciertamente lo matarás. Tu mano será la primera, la primera contra él para matarlo, y después la mano de tu pueblo. Lo aprenderás hasta que muera, porque él trató de apartarte del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Entonces todo Israel oirá y temerá, y nunca volverá a hacer tal maldad en medio de ti». Si oyes decir que alguna de las ciudades del Señor tu Dios te da para habitar, han sido hombres indignos en medio de ti y han seducido a los habitantes de su ciudad diciendo, vamos a servir a otros dioses a quienes no has conocido. Entonces consultarás, buscarás y pre preguntarás con diligencia. Y si es verdad y se compruebe comprueba que se ha hecho tal Abominación en medio de ti, ciertamente herirás a filo de espada a los habitantes de esa ciudad, destruyéndola por completo con todo lo que hay en ella y también su ganado a filo de espada. Entonces amontonarás todo su botín en medio de la plaza y prenderás fuego a la ciudad con todo su botín. Todo ello como ofrenda es encendida al Señor tu Dios y será. «Y será un montón de ruinas para siempre. Nunca será re, resta, reconstruida. Nada de lo dedicado al, 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 a, a la meta quedará en tu mano, para que el Señor se aparte del árbol de su, del ardor de su ira y sea misericordioso contigo. Tenga compasión de ti y te multiplique». Tal como él juró a los, a los padres, si escuchas la voz del Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, haciendo lo que es justo ante los ojos de, su, de tu Señor tu Dios. En 1758, las colonias inglesas y las colonias estaban unos contra otros. Y Benjamin Franklin, un, un líder ahí, había un, un poema de un almanaje que decía... Un poquito de desenfoque va a tener gran malicia. El poema va más atrás que Benjamin Franklin, pero aquí está su versión de él. Él está hablando de algo aquí. Por un... Está hablándole al zapato de un, de un caballo. Por un clavo se perdió este el zapato. Por ese zapato se perdió el caballo, por ese caballo se, quebró, se perdió el que estaba encima del caballo y por no estar ese señor ahí se perdió la batalla. Y por perder la batalla se perdió el reino y todo fue por el zapato de ese caballo, por ese, por ese, torne, ese clavo. Y aquí parece que todo se perdió por ese clavo de, del, del caballo, del zapato del caballo. Se perdió el reino por eso, se escucha algo muy exagerado. En enero 31 de 2019, Google accidentalmente añadió una adición a las redes de peligro que tenía Google. Porque cada palabra, cada página web tenía una señal. Todo el internet era peligroso y como por casi una hora, todo el internet era peligroso para todos los usuarios del, alrededor del mundo. En millones o billones de páginas de código, una señal, una, una, una señal, un, una letra incó, que no tiene que ir ahí, que destruyó el, el Internet. Si es que falla un clavo o si falta una letra en, ese, en esas páginas webs, hace algo que rápidamente se, se vuelve en algo catastrófico que puede haber sido prevenido o no. La palabra de Dios nos dice que cosas que no checamos, tentaciones al pecado, este, tienen consecuencias más directas, que cosas que sabemos que va a ocurrir, no que pensamos que va a ocurrir. A través de la Biblia se nos dice que la tentación trae muerte cada vez. Uh, y Romanos dice porque la consecuencia del pecado es la muerte. Así que la tentación la razón que yo digo tentación sin checarla es porque muy pronto el, 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 el pecado no dice, hey mírame, aquí estoy yo, el pecado! Muy fácil entra como deceptivo, algo muy inocente al primer ho hojazo al notarlo. Pero la decepción del de pecado no es ninguna excusa, porque sabemos que nuestros corazones se van. Se van hacia cosas, que brillan, que se ven bien, que nos traen gozo, que nos hacen sentir completos o con propósito, cosas que necesitamos o pensamos que necesitamos o lo queremos porque alguien dijo que no lo podemos tener o nuestros corazones pueden pensar, pueden alejarse de las cosas alejarse de cosas que no le gustan, que no lo vemos bueno es muy difícil. Miramos algo diferente que ha capturado nuestros corazones y ahora nos está llamando la atención esto. La semana pasada Matthew habló de nuestros corazones y cómo se inclinan y hablando de Deuteronomio 12, de cómo nos mantiene solamente alabarlo a Él. Porque cuando no lo hacemos, hemos reducido nuestro, nuestra alabanza. A, a, a enfocarnos en otras cosas. Así que, como un puente esta, sema, esta semana, hablando de lo que habló la semana pasada Matthew, pero antes de considerar eso, vamos a orar. Señor, te agradezco por las canciones esta mañana que nos recuerdan, me recuerda a mí, de poner nuestra confianza en ti. Que tú quieres hablarnos, que tú quieres hablarnos más de lo que cada persona aquí quiere hablar el uno con el otro. Y Padre, te pido que nos podamos aferrar a tus palabras, que está llena de entendimiento, que tú nos revelas a través de tu Espíritu Santo, y te pido que hagas esto. En nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, amén. Moisés le había recordado a Israel en el versículo 29 que Dios va adelante de ellos, que él iba a encargarse de las naciones delante de ellos, pero Moisés le recuerda en el versículo 30, dice, cuídate de no caer en trampas imitándolos después de que hayan sido destruidas delante de ti y que no busques sus dioses, diciendo, ¿cómo servían estas naciones a sus dioses para que también yo haga lo mismo?, y hasta ahorita parece claro que los israelitas estaban siendo atrapados, que iban a morir, si iban tras otros dioses. Pero Moisés los escuchaba como que sí, encima, es ok, sirve a Dios, no a otros dioses. Él continúa, dice, «No procederás así para con el Señor tu Dios, porque toda acción abominable que el Señor odia, ellos la han hecho en honor a sus dioses». Y Moisés hace un ejemplo de las cosas que hacían ellos, porque aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego en honor a sus dioses. No solamente no tienes que alabarlos a otros dioses o saber cómo estas naciones alababan a sus dioses, tampoco deberías de alabar a Dios en la manera que esta gente alab alababan sus dioses. Y Esa es la definición de que solamente a Él y a su manera. Y esto concluye en el versículo 32. Cuidarás de hacer todo lo que te mando. Nada le añadirás ni le quitarás. Ver cómo los cananeos alababan a sus dioses. Era un intento de alabar a Dios de la misma manera. Era como empezar a hacer consecuencias grandes iban a ser rápidamente separadas de alabar a Dios por completo y era algo que él aquí Moisés podía ver que iba a ser a ese iba a ir el mismo camino del ejemplo que dimos hace un tiempo del el clavo en el zapato del caballo ven hermanos y hermanas que el pecado el quitar o añadir a lo que Dios nos ha dicho es tan viejo como la serpiente en el jardín, el jardín de Edén, diciéndole a Eva, Dios dijo eso en serio, en serio dijo eso. Así que le quitó lo que Dios ya les había dicho. Y otra la serpiente dijo, no te vas a morir, porque Dios sabe que cuando tú lo comas, tus ojos van a ser abiertos y vas a ser como Dios. Y ahí la serpiente añadió a lo que había dicho Dios. Así que no hay que ser rápidos a excusarnos, como que si somos inmunes a servir a otros dioses y separarnos de nuestro Dios, porque la actitud de quitar y añadir es tan viejo como el tiempo de Adán y Eva. Y también vamos a ver en un tiempo que Moisés ha ido de hablar de la alabanza y cómo se debe de ver como una respuesta a la idolatría a nuestro alrededor. Y ahora Moisés está enfocándose en cómo la iglesia tiene que responder a la idolatría que está entre ellos. Esta mañana vamos a considerar tres diferentes cosas. Tres cosas que Dios le dio a Israel. Algo hipotético, pero todo, todo es verdad. Situaciones que los lleva bajo la misma calle, que es alejarse de Dios. Así que el mandato para nosotros esta mañana es el mismo del que era a Israel. Que iban contra que tenemos que ir contra cualquier cosa que va contra la devoción exclusiva a Dios. Voy a decirlo otra vez. Ve contra cada voz que te va a alejar de servir a Dios exclusivamente. Y esto nos trae a los primeros cinco versículos del capítulo, del capítulo 13. Y el primer punto de hoy, autoridades espirituales que rechazan la devoción exclusiva a Dios. Autoridades espirituales que rechazan la devoción exclusiva a Dios. Moisés nos da este primer escenario o ejemplo de cómo podemos ser alejados y eso es al entretener voces de autoridades espirituales que nos guían de devoción exclusiva a la palabra de Dios. Porque como dijimos antes, no es algo pequeño, no es algo que no importa. Vamos a ver lo serio que Dios toma el pecado y eso que... Guía a la gente lejos de él en un momento. Pero vemos algo que un profeta o, o un soñador que viene entre ellos mismos, entre ellos, uno que sueña y le da a Israel una señal que, que, que se cumple. Un escritor dijo, esto no es como que humo y, y espejos. Él no, los, no les mintió. Lo que él soñó se cumplió. Lo que ellos dijeron en esos versículos, solo se puede describir como sobrenatural. Y después de dejarnos ver esas cosas sobrenaturales, esos sueños que se cumplen, el profeta dice esto. Uh, vamos, a, vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámoslos, sirvámoslos. ¿Qué dilema? Queremos asumir que este profeta soñador es un, un señor de Dios, ¿verdad?, porque lo que él hizo o lo que, lo que soñó se cumplió. Pero la pregunta que tenemos que preguntarnos es: ¿Así es como Dios nos ha llamado a obedecerlo? Si los sueños se cumplen, o si vemos cosas sobrenaturales, las que son señales de Dios, ¿verdad?, que tiene que ser la autoridad espiritual que tiene que obedecerse. No. No, 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 se trata de que solamente hay que obedecer a esta gente. El versículo 3 nos dice esto. no, no, darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. una una autoridad, una autoridad sobre cualquier otra cosa, sobre cualquier este, autoridad espiritual o voz espiritual. Mira el versículo 4. Y mira cuidadosamente, porque aquí se lo repite cuatro veces. En pos del Señor tu, su Dios, ustedes andarán y a Él temerán. Guardarán sus mandamientos. Escucharán su voz. Les servirán y a Él se unirán. Cuatro veces está enfocándose en Dios. Moisés no nos está dejando... Espacio para ver dónde viene nuestro líder espiritual o quién es nuestro este, guía espiritual. Tenemos que ordenar nuestras vidas bajo y obedecer la palabra de Dios. Caminar tras nuestro Señor, nuestro Dios. Temerle a Él, mantener sus mandamientos. Obedecer su vez, servirle a Él, aferrarnos a Él. Cualquier otra voz que tiene nuestro oído sea un autor de libros o... Cosas que escuchamos, este, uno que sana, un profeta, uno que alaba a Dios, aquí una palabra profética o una canción nueva de alabanza. Medimos si honran a Dios al discernir si se alinean con la palabra de Dios. Mira, si un cantante famoso escribió una canción que te hizo muy emocional, no significa que nos sometemos de cualquier producto de él hoy y para siempre. Si un amigo te mandó una cosa de un libro de perdonar no significa que el escritor se trata como algo autoritativo, solamente porque un pastor o un padre tuvo una buena cosa que te dijo basado en lo que dijo ese libro, y muchas veces lo notamos basado a cómo nos sentimos, ¿no? Nosotros tenemos que tomar como la autoridad de Dios en nuestras vidas. Tenemos que ponerlo alineado a la palabra de Dios. Si, se, si es verdad que es de Dios o no. Y esto pasa con libros, con cosas de Facebook, con cosas de Instagram o este, sermones que escuchamos. Tenemos que alinear todo con la palabra de Dios. Hay gente que quiere hablar de nuestras vidas y lo, si lo que ellos dicen no se alinea. Con la palabra de Dios, tenemos que ir contra ellos y darles no atención y no autoridad sobre nuestras vidas. Cuando cualquier verdad o canción o palabra no está centrada en verdad bíblica y todavía clama ser autoritativa, pronto, pronto va a enseñar que no puede hacer el cambio que Dios nos ha prometido. No podemos confiar nuestros corazones para que determinen si la autoridad espiritual a nuestro alrededor es este de autoridad es, es aceptada o no. Segundo Timoteo dice que toda escritura la, la toda la escritura la escribe Dios y es autoritativa. Es usada para corregir, para entrenar, para guiar. Así es como discernimos la verdad y es infinitivamente más clara que nuestros corazones, porque es la palabra de Dios. La palabra nos informa cómo tenemos que responder y vivir a rechazar cualquier voz que nos va a alejar de devoción exclusiva a la palabra de Dios. Versículo 4. En, este, tienes que seguir al Señor tu Dios. Uh, ustedes sanarán y a Él temerán, guardarán sus mandamientos, escucharán su voz y se le servirán y a Él se unirán. Y todo lo que va contra eso, no podemos aceptar. Todo lo que va contra eso, no podemos vivir en eso. Tenemos que aferrarnos a estos versículos. Tenemos que servirle a Él exclusivamente, y como Él nos llama. Tenemos que ir firmemente contra las cosas que nos alinean con esto que dice Dios. Pero, esa no es la única manera en que... La Escritura nos dice que tenemos que lidiar con voces que nos van a alejar de Dios. Ahora vamos a leer el versículo 5, donde estoy seguro que tú, todos ustedes, han esperado que yo llegue a este punto, que yo llegue lo que tenemos que hacer con esos que nos alejen de devoción a Dios. Miren el versículo 5 conmigo. Pero a ese profeta o a ese soñador de sueños se le dará muerte. Por cuanto has aconsejado rebelión contra el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de casa de servidumbre para apartarte del camino en cual el Señor tu Dios te mandó andar, así quitarás el mal del medio de ti. Dios dice a través de Moisés, «Porque yo te he alejado de la tierra de Egipto». Porque yo te redimí de la casa de la esclavitud. Tú estás llamado a caminar en todas las maneras que yo te digo que camines. Y el que te está tentando a pecar, el que te está llevando, alejando de mí, de devoción exclusiva a mí, de la palabra de Dios, estás llamado ahora a matarlo. El pecado se trata fuertemente por Dios. Así que, ¿cómo se mira esto caminar obediencia hoy? ¿Cómo se miraría esto? Y aquí es donde no tenemos que pensar críticamente para entender lo que se nos está comunicando aquí, el contexto y la aplicación hoy. En primer lugar, tenemos que considerar que Moisés está hablándole a la nación de Israel. Y esos son esa gente que étnicamente eran judíos bajo el Viejo Testamento, pero nosotros estamos bajo el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, Israel... «Fue marcada por esta ciudad, por este su linaje. Nosotros somos marcados por fe en Cristo, como la esposa de Cristo y Hechos. Uno nos recuerda esto. Uh, «Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en todo Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Si tú eres cristiano, tú tienes el Espíritu Santo». John Piper, Piper, un escritor, dijo esto. El nuevo pacto es diferente del antiguo. No ejecutamos a los falsos maestros ni a sus apóstatas. No limpiamos el mal de nos, nuestros, nosotros mismos arrojamos, arrojando piedras. Lo más parecido que hacemos es algo igual de serio. La disciplina de la iglesia y la excomunión. Aunque la intención de la escritura se mantiene igual porque Dios no cambia a... Uh, lo que se dijo ahí era verdad para Israel y se mantiene verdad para nosotros. Tenemos que fielmente ir contra cualquier palabra que nos va a alejar de servir a Dios exclusivamente. Y el cambio es este, que vamos esto, porque, hacemos esto de una manera diferente porque estamos bajo un nuevo pacto. La aplicación es diferente. Es la verdad, pero es, la aplicación es diferente. Y esto es verdad, no porque Matthew y yo decimos que es así, sino porque Cristo mismo nos lo dijo, que Él cumple, cumplió el bajo, el bajo Testamento. Mateo 5, 17 dice, No piensen que he venido a anular la ley o a los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. El viejo pacto, el viejo, el viejo testamento, fue diseñado para enseñarle a la gente de Dios que estaban perdidos sin un salvador. No podía mantener la ley de Dios y los guió como nos hace nosotros al punto de que necesitamos que alguien mantenga la ley por nosotros y ahí aplicar las bendiciones de hacer esa ley. Y esa persona es Jesucristo y Él crucificado. Segundo de Corintios dice, al que... No cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Jesús toma nuestra culpa, nosotros recibimos su virtud. Así que hay algo continuo aquí basado en las promesas de Dios. Dios nos enseña cómo aplicar esto ahorita. Así que podemos continuar aplicando, enseñando la ley y el nuevo pacto, aunque nosotros mismos no estamos atados a esto, continuamos siendo atados y aplicando la ley como se cumple en Jesús. Jason Meyer, otro escritor, dice esto. Los cristianos están bajo la autoridad obligatoria de la ley de Cristo, no de la ley de Moisés. La ley de Cristo es la demanda de Dios que obliga a los cristianos desde la venida de Cristo. La ley de Cristo incluye las demandas y enseñanzas de Cristo y sus apóstoles. Partes de la ley de, de Moisés se mantienen, pero solo porque ahora son parte de la ley de Cristo. El amor al prójimo es el lente principal a través del cual el cristiano ve la ley de Moisés. La guía más directa para amarnos unos a otros es la ley de Cristo, no la ley de Moisés, porque el nuevo estándar para el amor es, el cruz, es la cruz de Cristo versículos 2 a 4. En 2 Timoteo dice esto. Predica la palabra. Persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados por de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las nove novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. ¿Ves aquí que hay líderes que nos separan de devoción exclusiva a la palabra de Dios? Y tenemos que responder firmemente a destruir contra estas voces, cuidar nuestras almas, al obedecer todo lo que Dios nos ha llamado, pero a la misma vez amando a otros en actos como amor um, y, y a llamar la atención a la gente que va contra la palabra de Dios. Eso nos trae el segundo punto. Relaciones personales estrechas que rechazan la devoción exclusiva a Dios. Moisés ha ido de el texto de la semana pasada donde nos habló en cómo responder a la idolatría a nuestro alrededor. Los cananitas y a todo el círculo, a líderes espirituales entre nosotros y a lo hace más estrecho al hablar de relaciones cercanas. En el primer escenario, Moisés dice que un líder espiritual nos quiere alejar y tenemos que matarlo, ¿verdad? Y en el segundo escenario, Moisés le dice, de, se toma su tiempo para pintar una imagen más clara. Miren el versículo 6. Si tu hermano, el hijo de tu madre, o tu hijo o tu hija o la mujer que amas o tu amigo extrañable entrañable te invita en secreto diciendo vamos y sirvamos a otros dioses a I mí mean, Moisés no está hablando de una persona aleja, alejada la mujer aquí dice tu amigo entrañable a la mujer que amas, no pudiera ser más, cerco, muy más cerca. Y Moisés incluye aquí, si esta gente uh, te invita en secreto diciendo, diciéndote aquí que en la comunidad de tu casa o lo que sea, y tú seas el único que sabe de su secreto, ¿verdad? Te invita en secreto, dice aquí, es devoción exclusiva a, a la palabra de nuestro Dios. El versículo 8 dice, No cederás, no cederás ni le escucharás. Y tu ojo no tendrá piedad de él. Tampoco lo perdonarás ni lo encubrirás. Sino que ciertamente, ¿qué? Sino que ciertamente lo matarás. Tu mano será la primera contra él para matarlo. Y después la mano del pueblo lo apedrarás hasta que muera porque... Él trató de apartarte del Señor tu Dios. Otra vez, una gente marcada en una unión espiritual con Cristo, recordamos que hay alguna manera diferente. Él es, lo, él es el mismo, pero hay una manera diferente de moverse porque estamos en el nuevo pacto que en Cristo, que ya lo cumplió, ya lo hizo. Yo creo que una oportunidad se fallará si rápidamente no consideramos... Esos entre nosotros que piensan que el Dios del Bajo Testamento parece que solamente está encargado de derramar sangre. Escucha lo que dice un escritor llamado Christopher Wright. Si ya no nos sentimos cómodos con los salmos de maldición, por ejemplo, no es por nuestra mayor sensibilidad cristiana, sino por nuestra espantosa apatía moral. Ya no sentimos la pasión del salmista que, de que Dios debe tratar con el mal y los malhechores y vindicar el propio orden moral de Dios en el mundo. Respondemos al mal idólatra y blasfemo no con una maldición, sino con un encogimiento de hombros. Y luego tenemos del, el descaro de reclamar un terreno moralmente superior al del antiguo de Israel. De manera similar, ya no. Si ya no podemos edificarnos con... Escala de prioridades y valores que sostienen Deuteronomio 13, evidentemente, no es porque hayamos adquirido una mayor apreciación del valor de la vida humana, sino porque hemos perdido todo sentido de terrible majestad de la realidad de Dios, sino porque hemos perdido todo sentido de la terrible majestad de la realidad de Dios. Si tu hermano te invita a una fiesta donde tú sabes que las cosas que van a ocurrir ahí no van a honrar a Dios. Si tus hijos le ponen atención a la presión y te piden que les acepte su, su, lo que piden. Si tu mejor amigo o la mujer con la que te duermes cada noche, noche te quiere hacer, alejar de Dios y hacer lo mismo, tenemos que... Y ir contra estas cosas fielmente y firmemente. Gálatas dice esto: Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídense cada uno, porque también puede ser tentado. Y nos recuerda del porqué en la segunda parte del versículo 10. Porque el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud, fuimos comprados por un precio. Primero de Pedro dice, «El mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y, viv y, y vivamos para la justicia». Por sus heridas, ustedes han sido sanados por Cristo, por la obediencia de Cristo, por su vida sin pecado, porque Él mantuvo la ley que nosotros no pudimos mantener, porque Él murió la muerte que nosotros merecíamos y fue levantado otra vez en victoria y quebró el poder del pecado por nosotros y porque después Él aplicó todas las bendiciones de obediencia perfecta a nosotros, Ahora nosotros podemos, en el poder de su resurrección, podemos confiar en Él y obedecerlo para la gloria de Dios, aunque la misma persona que nos está tentando alejarnos de Dios está tan cerca como la esposa o el mejor amigo que tienes. El versículo 11 nos dice que cuando... Vamos con cualquier voz que nos quiere separar. Tiene implicaciones corporales. Beneficios corporales. Versículo 11. Entonces todo Israel oirá y temerá y nunca volverá a hacer tal maldad en medio de ti. Yo leí hace un tiempo donde un autor dijo que si nosotros deseamos tener... A iglesias más saludables, la manera más rápida para hacer esto es ser un miembro más fuerte de esa iglesia. Y tu iglesia inmediatamente va a ser más fuerte y va a beneficiar de eso instantemente. Al ser cuidadoso, al hacer todo lo que Dios nos llama, al ir contra cualquier voz que nos quiere llevar a devoción exclusiva a Él, va a haber una adoración y una bendición corporal que nos trae al último punto. Punto número tres. Respondiendo al rechazo corporativo de la devoción exclusiva de Dios. Respondiendo al rechazo corporativo de la devoción exclusiva de Dios. Si el punto número uno, uno y dos estaban advirtiéndonos de ir contra cualquier voz que nos quiere separar de la palabra de Dios. El tercer punto nos dice que tenemos que hacer cuando la gente no se enfocan en eso de ir contra las tentaciones del mundo. Las promesas de la bendición corporal, cuando cuidadosamente mantenemos lo que Dios nos dice, están hablando esto aquí, nos está hablando esto Moisés del versículo 11, y vemos esto en acción. En esta porción de la escritura de hoy, vemos este, la descripción más profunda de Moisés aquí, de cómo se castiga ese pecado. Y se trata de cuando te separas corporalmente de la Palabra de Dios. Él los manda. Cuando escuches de este pecado y confirmando que es verdad, en el versículo 15 dice esto, No dudes en matar a filo de espada a todos los habitantes de esa ciudad, destruyéndolos junto con todo lo que, eh, eh, todo lo que haya en ella, incluyendo el ganado. Lleva todo el botín a la plaza pública y prendele fuego a la ciudad y a todo el botín. Será una ofrenda totalmente quemada para el Señor tu Dios. La ciudad se quedará para siempre en ruinas y no volverá a ser reedificada. No te, apro no te apropies de nada que haya sido consagrado de la destrucción. De ese modo, el Señor alejará de ti el furor de su ira te tratará con misericordia y compasión y hará que te multipliques tal como se le juró a tus antepasados. Vemos que aquí no dejó que se, me, que se unieran, que se mezclaran. Esta gente antes no iban contra estas cosas y ahora las voces persistentes de autoridades espirituales, de hermanos o hijos o hijas, esposas que amamos o amigos cercanos, han causado un, este, una, un rechazo de Dios. El rechazo del mismo Dios que prometió en Deuteronomio 29 que Él iba a darles naciones cuando vayan ahí, que Él iba a destruir esas naciones, yendo contra el Dios que los sacó de la esclavitud de la casa de, Israel, de Egipto. Así que Dios los manda aquí que traten a esa ciudad exactamente como los llamó a tratar a cualquier ciudad de Canaán, porque eran defectivos al alabar los dioses de los cananeos. Josué dice esto. Uh, luego Josué incendió la ciudad, reduciendo los escombros, como permanece hasta el día de hoy. Esta ciudad tiene que tratarse como una de las ciudades de los cananeos. Era muy serio cómo se trataba este pecado. Así que, ¿cómo se ve esto para nosotros? Bajo el nuevo pacto, bajo la ley de Cristo. Bueno, puede mirarse, primero de Corintios 5, 9, 11, que dice, uh, «Por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales». Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafaros o idólatras. En tal caso, tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pero en esta carta quiero hacer, aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, columniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer, Pablo les está diciendo aquí, ya no tenemos esta letra, pero Pablo le escribe a los corintios que no se junten con gente inmoral, inmoral. Y ellos malentendieron. Dice no, 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 no no estoy hablando a la gente de este mundo, porque si no, no podían hablar con nadie. Pero estoy hablándoles directamente que no se asocien con gente que dice ser tu hermano, hermano, hijo de Dios, si es culpable de la inmoralidad sexual o idólatra, calumniador, borracho... Dice que con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Y Mateo nos recuerda esta mañana que ese término de hermano no es usado levemente. Cuando Pablo dice que no te asocio con alguien que tiene nombre hermano, nuestras mentes, que, nuestras mentes tienen que ir a la iglesia corporal. Ser un hermano debería de enfocarnos a miembros de la iglesia entre nosotros. Y si él es culpable... No debemos ni juntarnos para comer con estas personas. Y no comer con ellas está refiriéndose a la comunión. La comunión. Unas bendiciones de comunión es que es una visión ex expresiva de nuestra unión y, como una nu una, y habla de naturaleza de nuestra condición. Así que Pablo está hablando aquí de que no pueden tomar la comunión. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer, refiriéndonos a la comunión. Dios hoy está tan enfocado su, en su santidad, santidad y su gloria como lo estaba haciendo hace tres mil años en Deuteronomio. Y sabemos que es verdad porque Él sabía que nosotros no podíamos mantener sus mandamientos y al contrario, Él nos dio su Hijo, Jesucristo como un gran sacerdote que es capaz de tener simpatía con nosotros, con nuestros pecados, porque él ha sido tentado en toda manera como nosotros lo hemos sido o estamos siendo. Y la Escritura dice, pero todavía sin pecado. Y se convirtió por nosotros el perfecto sacrificio en, por, en nuestro lugar para que nosotros no quedemos en, en, en vergüenza. Separado de la obra de Cristo separado de la obra de Cristo, nosotros tuviéramos que mantener la ley mosaica para estar bien con Dios. Y esto es imposible. Y lo he dicho antes, que mientras Israel fue marcada por su etnicidad, nosotros fuimos marcados espiritualmente. Así que por el poder del Espíritu podemos confiar en Él. Para guiarnos, para darnos el poder para prepararnos, para hacernos uh, valientes, para poder cuidar nuestras almas y en el poder del Espíritu poder este, ir contra cualquier voz que nos va a separar, alejar de devoción exclusiva a la palabra de nuestro Señor. Amén. Hermanos y hermanas, si todo lo que escuchaste esta mañana se escucha difícil. Puede que ni siquiera sabes dónde empezar. Quiero que sepas que si eres un cristiano, tienes el Espíritu Santo. Y Él intercede por nosotros. Uh, más allá de lo que te imaginas. Él está con nosotros y Él quiere ayudarnos. Para poder discernir su voz entre todas las voces que luchan por nuestra atención, por nuestra devoción. Y podemos ir a Él en oración y pedirle ayuda. Y Él quiere ayudarnos. O puede que estás listo mientras escuchaste esta mañana que ya notaste voces en tu vida que tú has dejado que te alejen de Dios, que te alejen de devoción exclusiva. O has notado, has notado que has sido una voz tú que está alejando a la gente de devoción exclusiva a Dios. Si sí, este es el punto, quiero que sepas que hay perdón en Jesucristo esta mañana y Primero de Juan 1, 9 dice, Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Y esto solamente es verdad y es nuestra única esperanza por la esperanza que tenemos en Jesucristo y todo lo que Él hizo en esa cruz para vencer el pecado y la muerte. Y Él vino para cumplir todas estas cosas por nosotros, porque Él sabía que nosotros íbamos a ser incapaz, incapaz de cumplir todo lo que nos has mandado hacer. Y Él lo hizo en esa cruz. Así que hay que tener nuestra fe en Él, porque Él lo merece. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias que tú no cambias que podemos saber que, aunque lleguemos a textos difíciles de tu palabra, que tú sigues hablando, que tú no cambias. Y que hay maneras de aplicar, esa sabiduría, hay protección para nosotros en tu palabra. Gracias por recordarnos que este texto de esta mañana, para mí y para nosotros, que tenemos que ir firmemente contra esas voces que nos quieren alejar, que tú a través de tu palabra nos das discernimiento de cómo tenemos que lidiar con estas voces en nuestras vidas. Padre, te pido que nos des sabiduría, que nos des fortaleza y que nos des la fuerza para seguir tu palabra y poder alabarte de la manera que tú nos llamas, que requieres y lo, llama, lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.